1: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 18 janvier 2017. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de Gaston Terrien. Nous sommes à l'entraînement à Brassard. Présentement, l'entraînement est terminé. On comprend que c'est un entraînement en vue du match de ce soir face aux Pingouins de Pittsburgh. Seulement, les réservistes ont poursuivi l'entraînement. Daniel Carr, Johnston ainsi que Montoya. Et là, bientôt, tout le monde va quitter la belle patinoire. Gaston Terrien, salut! Salut, Martin! Comment vas-tu? Très bien! Est-ce qu'on voit ou est-ce qu'on va voir ce soir les futurs champions de la Coupe Stanley?
0: Mais disons, je, je me mets à la place des de, de Penguins de Pittsburgh, puis je me mets à la place de Mike Sullivan, puis je regarde la situation. Dans le moment, Crosby va très bien. Euh, Malkin va très bien. Te souviens-tu de la dernière fois que les deux allaient ouais, bien exactement. ensemble ce que en même dire. temps? Un duo d'impact comme ça, je, à Pittsburgh, je ne m'en souviens pas. Mais tu sais, il fallait tout le temps
1: attendre que Crosby ouais. soit blessé ouais. pour que Malkin marche.
0: Mais là, je regarde la situation, je me dis pourquoi pas, sauf que maintenant, il y a un léger point d'interrogation. Est-ce que Matt Murray peut faire le travail? Fleury, il y a un bon duo, mais à un moment donné, est-ce qu'on va penser à échanger du côté de Fleury? Regarde ce qui se passe avec Tempa B et Ils sont peut-être rendus compte qu'il n'était peut-être pas le numéro un tant espéré. En tout cas, ce n'est pas notre problème. Mais oui, je pense que Pittsburgh. Je ne
1: pas lancer des affaires comme ça en l'air sans
0: que je puisse réagir. Quoi?
1: pas c'est c'était pas la réinvention du bouton 4 trous. Je l'ai dit ici, mille une fois, Mandaluc. le Lightning doit signer Béchop et échanger Vassilewski au
0: maximum de sa valeur, là, now. Mais Vassilewski, c'est un bon gardien de but. Moi, je l'ai vu quand il a joué au championnat du monde, il a été excellent. Maintenant, il a changé de rôle rapidement, il y a eu une blessure à Béchop, il est devenu numéro 1. Assumer le rôle de numéro 1, c'est pour comme être numéro 2, puis être bon. Oui. Il y en a bien qui ont, ils étaient numéro 2, ils ont été échangés pour être numéro 1, puis ça n'a pas fait. Donc, exact. comme je te dis, Mais moi, là, je pense... Là, là on, on a un contre... contraire avec ouais, Pittsburgh. Bien, exactement. Mais bon, on verra ce que ça peut donner. Mais de toute manière, moi, je pense que Pittsburgh, oui, si tout le monde est en santé, donc Christopher Letant, qui ne sera pas là ce, ce soir... Mais... Il faut que ce gars-là soit en santé parce que si euh, du côté de Crosby-Malkin, tout va bien ensemble, le duo, mais pas ensemble, mais je veux dire le duo, le produit, le mm -hmm, mm -hmm. même trio ou séparément, c'est le temps qui est quand même la pierre angulaire là, du côté des défenseurs là, de Pittsburgh.
1: Si je devais te demander la même chose que je demande à, à tout le monde sur la page de On Jase, sur le rds.ca, ton équipe favorite avec un peu plus de la moitié de la saison jouée pour la Coupe Stanley, est-ce que c'est les Pingouins qui seraient la première équipe à répéter? a gagné la mmh. Coupe cette année deux ans de suite depuis, euh, depuis les Red Wings
0: à des je me suis mis. Oui, ça fait un, un bout de temps. Là. Mon équipe préférée, c'est Pittsburgh. Pourquoi? Parce que moi, je pense que tu ne peux pas avoir deux dominants comme ça, là, deux joueurs concession, Malkin, Crosby, qui fonctionnent après un régime comme ça, puis dire, j'ai pas de chance à la Coupe. C'est impossible. Puis je regarde, ils sont balancés. Euh, je trouve que le, le, le rôle qu'ils jouent chacun euh, amène à des gars comme euh, Phil Kessel. Là. On a beau dire ce que ça vous voudra, mais il reste qu'il est intimidant. C'est un marqueur, c'est un, mmh. un gars qui a un bon lancer. En tout cas, il y en a une gang. Moi, je te dis, euh, pas certain que du côté de Pittsburgh, si on pense vraiment en coupe, qu'il faut laisser partir un des deux gardiens de but. Il vaut mieux en avoir deux bons. Un bon, puis un moyen, puis on se rend compte que c'est pas la, la solution. Oui. Donc, il y aura le des faut que tu
1: ça comme ça, puis tu réglerais le problème après la
0: saison. Et voilà. Moi, parce que dans le moment, je pense que Fleury ne veut pas être échangé. Il a refusé déjà à deux équipes d'être de, 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 échangé parce qu'il y avait une clause. Donc, je me dis, OK, mais maintenant, il faut penser coupe. Si on pense coupe, ces gars-là ne vont pas penser à dire je joue moins souvent, je joue plus souvent. Ils vont se battre pour la coupe cette année.
1: OK. Euh, donc, du côté des pingouins de Pittsburgh, on n'a pas eu euh, Luc, je pense pas qu'on a eu la confirmation encore de qui, qui sera devant le filet pour les pingouins de Pittsburgh. On sait que Matt Murray était devant le filet alors qu'il euh, y a eu cette remontée des, ouais. euh, des pingouins Écoute, quel match de fou
0: Incroyable Mais quand es, Est-ce que tu as mis un match 8-7 ou 2 1 C'est spectaculaire ben Surtout ben quand oui. il y a des bons marqueurs des euh, ben, deux côtés Mais toi coach, te mets-tu mieux un 0 ou 8-7 ben, Disons qu'à 8-7, <rire> tu te dis ça va arrêter quand Puis qui va gagner Quand tu gagnes, tu te dis avec quel match pour ouais, le monde ouais, Mais quand ouais, tu ouais. perds, tu es déçu peu près.
2: Ben, Rien de confirmé les gars Mais c'est euh, Matt Murray qui est sorti le premier sur la patinoire, c'est ce que j'ai lu comme note. Là. On salue notre collègue Jean-Christophe Bertrand qui est au centre euh... Ça, ça commence à être des tapes saillots pour Marc-André
1: Fleury parce que quand, dans ta propre ville, ouais. ton mais coach te
0: met pas. Mais Montréal, pour Marc-André, ça n'a jamais été facile. Vrai. Ça n'a jamais vrai. été facile, mais comme tu dis, tu espères toujours, tu dis hey, « tu, tu joues devant les, tes, tes proches, go! » Nous
1: autres, on s'est fendus derrière pour mettre Montoya contre Chicago à Chicago. Puis, que...
0: puis du côté du Canadien à, à Détroit, droits Il n'a pas joué. Il vient d'où? De toi, tu revient du Michigan. C'est la même chose. Oh, McCarron,
1: euh, c'est pas un recrut, joueur établi. C'est un joueur recru. Il va avoir le temps de rejouer. là. Ça fait mal un peu. Et McCarron, je sais que tu en as parlé entre deux matchs. Euh, J'en ai parlé moi sur Énergie 94. Je l'ai parlé un peu partout également, un peu comme toi. McCarron, s'il n'est pas pour être au centre à Montréal, il ne sera pas à l'aile à Montréal. Ils vont l'envoyer en bas jouer 18 minutes
0: au centre mais avec les ice Ta théorie est bonne mais si c'est comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour la Ligue nationale avant encore 2-3 ans parce que moi je pense que du côté du Canadien ne pourront pas laisser aller Mitchell Mitchell a un contrat de 2 ans, il reste, il reste un il an il reste encore de la peau ben, hein, quoi, il reste, en, en tout cas il reste encore au moins un an puis même s'il continue à jouer comme ça je pense que comme 4e centre droitier Mitchell là, son, il est efficace, il joue en désavantage numérique prend des mises en jeu importantes puis là j'ai l'impression que Dano Dano s'est gagné un poste dans les trois premiers centres qui joue au deuxième ou troisième. je m'en fous, mais il va être là parce qu'il joue bien, puis il coûte pas si cher que ça.
1: Moi, c'est lui qui sera plus là,
0: Gaston. Oui, oui Matt. Oui, l'an prochain, lui. Placanex... Est là, et là, on fait pas de Pourquoi TV. On ne fait
1: pas de TV, fait que je vais ouais. dire aux gens quest -ce, qu qu ce que je viens de te pointer. Ouais. Pour moi, Plicanex n'est pas là l'an prochain. Pourquoi? Dano est ton deuxième centre. Ouais. Mitchell est ton troisième et McCarron est ton quatrième centre. Ouais. Excellent sur les mises en jeu. Ouais, Mise en jeu droitier. Tu as ouais. deux gauchers, deux droitiers, ton ouais. ballon est extraordinaire. Oui,
0: mais pas sûr que du Mitchell est capable d'assumer. Si Canadien, là. à un moment donné, Canadien va penser couple. Oui. Mitchell comme troisième, puis Dano comme deuxième pour la Coupe Stanley, je ne suis pas d'accord. Pas tout. Pas en tout. L'an prochain, il y aura qu'un an de plus. Oh, oui, je sais qu'un an de plus, mais Dano, pour moi, est un excellent joueur de hockey, mais il a encore besoin, moi je dis, pour être, devenir un deuxième centre. Hey, lui, là, ça veut dire que attends, deuxième attends. centre... Attends, deuxième centre, c'est 50 points.
1: OK, attends seconde. T'es-tu oui? plus gagnant de Coupe Stanley avec Thomas Plekanex?
0: Je ne te dis pas que Plekanex, c'est sa solution. À,
1: 5 millions, à 6 millions, enfin, je vais réinvestir est est l'argent.
0: Est-ce que j'ai déjà, est déjà parlé de transactions? Je ne m'en rappelle pas. Oui, mais... oui, oui, on en parle bon. du temps mais Plicanet, avant de l'envoyer, il va falloir que le Canadien pense transaction. Parce que Plicanet, dans le moment, il reste que. J'ai hâte de le voir ce soir, Plicanet, Il va jouer soit contre Crosby, Malkin. Lui, il y en a un d'en face toute la soirée. Moi, là, s'il n'y a pas de point, puis un des deux, contre celui qui va jouer, là, il n'y a pas de point. C'est mission accomplie. Les là. Mm. Là, deux joueurs concession. Oui,
1: oui. Là, on va en mettre Dano sur un, puis on va mettre sur là.
0: Ça ne sera pas évident. Mais moi, Dano, je pense que cette année, l'an prochain, il pourrait commencer le troisième centre. Puis que le Canadien de Montréal, il faut absolument qu'il trouve un autre joueur de centre au deuxième. Moi, je pense que Dano n'est pas prêt à l'empêcher. Parce que là, là, Price, après, ça commence à... l'urgence commence oh, à arriver.
1: Mais d'ailleurs, Price, je pense que le Canadien va offrir un contrat à Carey Price dès cette année.
0: Peut-être qu'ils vont y offrir dès Juillet, 1er juillet, le premier signature que le Canadien annonce, c'est Carey Price. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Moi, je suis Price, non. Faites quelque chose. Prouvez-moi que votre alignement va être capable d'avoir une coupe Stanley, année. S'il n'y a pas de preuve, il signe comme ça. Ben voyons donc, pourquoi il ferait ça? Il va l'avoir l'argent ailleurs, puis il n'aura pas 8 ans ailleurs, il va avoir 7 ans. Parce qu'il n'a pas le droit d'avoir 8, 8 ans. ans ailleurs. Il va avoir 7 ans, mais il va l'avoir l'argent ailleurs. Moi, si je m'appelle Edmonton, là, je me dis, hey, j'investis. Si tu, tu veux une coupe, ça te prend Carrie Price si tu n'as pas de gardien de but. Ouais, mais si tu es Carrie Price, tu vas tu à Edmonton? As tu as une meilleure équipe à Edmonton? C'est qui tes défenseurs? Si Edmonton fait une transaction au signe un joueur autonome à défense, mettons qu'il en amène un. Oui, oui, il n'y en a pas. Oh, non, mais Nugent, euh, Nugent Hopkins peut-être pourrait échanger être contre un bon défenseur. Même s'il ne produit pas cette année, là, on ne le jettera pas aux poubelles vite. Non, comme non, seul. je suis
1: d'accord, mais pour Taylor Hall, ils ont eu Adam Larson qui fait euh, à zéro oui, nada mais, et oui,
0: oui, mais ils ont, été, ils ont été en cherchés un meilleur de ce qu'il y avait. Il était tellement pourri. Oui. Donc, un autre un peu meilleur... Parce que Taylor Hall, il ne voulait plus. Donc, il ne pouvait pas avoir plus que ce qu'ils ont eu. Mais lui, nos John Hopkins, à ce que je sache, il pas de problème à venir à date extérieure de la glace ou dans le vestiaire. Donc, Edmonton, puis si tu veux gagner une Coupe cette année, il faut que tu regardes du côté d'Edmonton, du côté de Toronto. Ils ont des colasses de bons jeunes. Oui, mais encore là, à Toronto, pas de défenseur. Il en chercher un, deux transactions. En tout cas, okay. je te dis ça de même. ne sais, il y a une
1: garantie à Montréal. Il, a, il sait qu'il y a chez Weber fait que tu quand quand tu oui. tu t'aimes ça jouer en arrière de chez oui. Weber
0: oh, je suis entièrement d'accord le génial
1: Patrick et des fois on regarde d'ailleurs on pense que c'est mieux mais mon Montréal c'est pas mais
0: Galchenyuk ça va être un très bon premier joueur de centre mais c'est pas un dominant de ah c'est pas Connor McDavid c'est voilà
1: ok euh, je reviens à nos moutons justement Carey Price dans le journal à matin il y a eu euh, l'idée folle c'est mon opinion, de, qui a été suggéré que Carey Price ne se présente pas. L'idée, c'était du journaliste de dire « Peut-être que Carey Price ne devrait pas se présenter au match étoiles pour se reposer. » Parce qu'on pense encore que Carey Price connaît des, des problèmes. Quand j'ai lu ça, je me "Hey, dit ben, « Voyons donc, on parle d'un gars de 29 ans qui a 33 matchs de jouer, qui est dans fleur de l'âge. » Qui ne joue pas deux en deux. Qui joue pas deux non. en deux, qui a manqué une saison complète pour se reposer l'an passé. C'est peut pas été le match des étoiles. Ça ne va pas se brûler la bas Moi, je
0: pense qu'un Carrie Price va être au match des étoiles, premièrement pour la Ligue nationale. Sinon, à un moment donné, si Crosby dit, bien là, je suis fatigué, je me sens fatigué, Malkin, je me sens. Le tout, c'est le Il Tu es suspendu. Oui, c'est ça. Moi, non. Moi, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que le journaliste ou il a voulu faire une. Non, c'est sa suggestion. c'est ça. Ben non. Il n'est pas fatigué par Carey Price. Il ne joue pas de deux en deux, comme tu dis. Puis là, le Canadien a eu des journées de congé. C'est un gars là, qui est physiquement imposant. Ce n'est pas un petit joueur. C'est un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, au-dessus de 200 livres. d'accord avec toi. Non, non. Passe un autre appel. OK. On passe à un autre appel tout de suite.
1: Carrie Price, pour les gens, Bon, euh, c'est la raison pourquoi on vient faire le podcast ici, en direct, de, du Centre d'entraînement Brassard. On vous l'a déjà dit, un podcast, là, on est supposé enregistrer ça en studio, vous mettez ça en ligne, puis vous allez l'écouter quand vous voulez. Vous pouvez faire ça. On le met en ligne, vous l'écoutez quand vous voulez. Mais nous, on le fait en direct du Centre d'entraînement à Brassard. Pourquoi?
0: Entre autres, pour vous dire que Carey Price a reçu un shot sur un doigt aujourd'hui. il n'y a pas de bonne humeur. Je pensais que le hockey partait. Je pensais que le bâton partait. Puis, hey, obligé de me poser la question. Recommence le show complet. OK. Fais-tu le thème, là? Il y avait des blessés le Adlas. Il y avait des blessés ça Adlas. On n'a pas parlé. Qui était là? ah Aha. ah Tu pas arrivé. Quand t'es arrivé? 9h30! 9h30, <rire> je okay. vais finir mon autre émission. Là. Ok, je te le dis pas de voir. Oui, il y avait Patterson et Dernay. Dernay patinait très bien. Patterson, j'ai trouvé ça plus difficile pour lui.
1: Ok, on rappelle, dans le cas de Dernay, on parle d'un genou. Oui. Et dans le cas de Patterson, je me suis c'est une fracture d'un pied.
0: La cheville. Là, pied. Un pied oui. Mais euh, Dernay patinait très bien. Ok. Mais... C'est drôle
1: dans ça. En plus, quand Dernay et Gauduchet ont sauté sur la glace en même temps, lorsqu'ils ont commencé à patiner, je trouvais que Dernay patinait mieux que Galchignac et Galchignac est le premier qui est revenu.
0: Oui, mais là, on tu peut lâches, pas... puis là, on recouvre... Mais, on, mais, on, mais, on... mais pour canadien. On guérit plus vite, plus jeune. Ouais, mais pour canadien puis pour David Dernay, faut pas... Faut, faut dire les vrais choses, puis c'est pas méchant ce que je vais dire là, mais peut-être que canadien dans le moment, pour David Dernay, a peut-être pas de place au centre, donc ça pourrait être à l'aile, est-ce qu'il est à l'aise à l'aile, il est en fin de contrat, tout ça, mais, euh, mais en jeu le fait que David Dernay n'aurait peut-être pas la place qu'il désirait, c'est-à-dire troisième centre, deuxième centre. Mais... Oui, mais il y a
1: de la non. place pour David Dernay. Je vais te dire la même chose que j'ai dit euh, à Ben Dumont qui pensait que Dernay n'avait pas sa place en venant de blessure. Là. André Guetto est dans le line up à ce soir. Hein.
0: Oui. Mais David Dernay, là, pour. David moi... Dernay c'est un passeur, Mon... c'est un gars qui travaille Mon... très bien ouais. la ligne des buts. Moi, ce que j'aimerais pour David, là, si c'est pas, <rire> si pas à Montréal, qu'il se trouve une équipe comme Las Vegas, une équipe qui a besoin d'un joueur de centre qui est capable de jouer, passer à la Rondelle, parce que oui, c'est un bon passeur, puis oui, il est capable de jouer national.
1: Il y a des gars qui le connaissent. Là. Moi, je vais prendre des, des paris. Là. Un gars comme Guy Boucher, là, il ne le laissera pas aller à, à Las Vegas l'an prochain. Ça, David Dernais des... amène de l'offensive dans une ligue à cap salarial où, où tu veux investir ton argent dans tes défenseurs, mm. dans tes joueurs principaux. Quand et... il te reste des petits dollars, c'est des joueurs puis comme David Dernais tu vas Il n'y a
0: pas Clark McArthur qui est encore sur une commotion. Puis Norman Flynn, j'ai parlé à Normand Flynn là, quand j'avais ta place, quand c'est moi qui animais, là, qui était oui, là, oui, oui. Kingpin. Normand, oui. il dit peut-être <rire> que McArthur... Hein, Luc, il a dit peut-être qu'il ne reviendrait pas parce qu'il y a eu plusieurs commotions et ça ne guérit pas. Donc... Si c'est vrai que Dernay pourrait intéresser Guy Boucher, mais il va intéresser, j'espère, d'autres équipes parce que c'est un maudit bon gars et c'est un gars qui peut jouer dans une puis On parle à l'autonomie, on ne parle pas qu'il y aurait une transaction et le Canadien. Est il y en a un qui va lancé Lazare. Curtis Lazare contre David Dernay.
1: Ça ne va pas bien pour Lazare présentement, mais non, je ne pense pas que le directeur gérant présentement ferait ça. Non, parce que
0: de toute manière, David, là, il va devenir joueur autonome si jamais Canadien ne ne change pas. Fait il va pouvoir choisir d'aller avec les sanataires. Ça va coûter zip zipps -zips.
1: Exactement. Puis ça ne coûtera pas un ancien premier choix comme Curtis bon. Lazare. OK. Voilà. Je...
2: Euh, donc, Bryce, euh, oui. Oui, vas-y. Non, j'avais quelques commentaires. Oui, je ne sais pas si vous, vous allez, les pas. par la suite. Oui, OK. Euh, ben, par rapport à la question du jour, il y en a plusieurs qui ont réagi. Puis ça va peut-être alimenter vos, euh, vos, vos futures discussions. Quoique, je pense que tu t'en allais ailleurs. Là. Euh, on parle de Pittsburgh. À presque la même équipe que l'année passée. Euh, en plus expérimenté si on calcule que plusieurs jeunes ont, ont éclos en Syrie puis il y a Justin Scholes on n'a pas parlé encore mais il y a 30 points oh. cette impressionnant. saison impressionnant
0: euh, un gros euh... mois de décembre pour lui
2: par exemple ouais. euh, je veux juste ouais.
0: arrêter pour te dire que Oli Mata où on pensait que ce gars-là était pour devenir un <rire> super défenseur il a 41 matchs de jouer, très peu de buts 5 mentions d'assistance donc pour lui là, Mata euh... c'était très peu de buts, pas de but c'est ça non, Limata, euh,
1: c'était une déception, mais tiens, encore là, c'est le cas typique du gars qui a subi trois ou quatre commotions puis que là, euh... mais on pensait quand il est arrivé. Oh, que oui, oui, puis c'était ça aussi. la a voilà. production ouais, intéressante, ouais. mais il s'est fait jouer comme une bin à
2: quelques reprises. Puis... vas un autre commentaire. Il y, a, là. y en a qui se demandent ouais. si Delarose joue ce soir. Oui, euh, oui. Hein? oui. Delarose dans la formation,
1: c'est Daniel Carr qui est sorti. D'ailleurs, c'est les mêmes trios que le dernier match, Gaston, tu me corriges. Si j'ai tort dans le cas de, de la... Jacob, j'ai pas de shot Delarose. Euh, jouera à gauche de Mitchell et de Flynn On aura bien sûr Dano avec Baron et Shaw. C'est annexe avec Leconen et Andriguetto. Et euh, nous aurons Charity en compagnie de Gao Chignoc et je de Je corrigerai
0: pas pour deux raisons. La première, tu as copié sur ma feuille, je t'ai vu. La oui. deuxième, c'est que Michel, il peut, il peut sacrer ça dans le saladier puis ça, ça va sortir une autre affaire. Oui, mais ben, parlons-en du saladier avant
1: de revenir aux commentaires. Luc. Beaulieu pratiquait avec Redmond ce matin. Et mm -hmm. Barberio était avec... Euh, Petrie. Je sais que Michel Therrien souvent va faire ça, puis pendant le match, ça ne prendra pas trois présences, puis il va y remettre ensemble. Non, mais,
0: mais euh, je serais d'accord. C'est pas vrai. Je serais pas surpris que Michel fasse comme tu viens de dire, parce que Beaulieu, il en a donné, puis Michel le connaît bien, donc pour le contrôler, il est obligé de jouer avec Beaulieu comme ça, mais dans le match, il pourrait revenir avec Petrie. Ça mais je être... veux
1: voir Barbario.
0: Je l'ai vu, moi. Je veux voir Barbario avec Petrie. C'est pas un mauvais joueur.
1: Tu... J'en parlais hier avec François Gagnon, Fran... euh, Gaston. Je veux pas qu'on donne plus de minutes à, à Shea Weber et Emeline. Là. Sauf que les minutes qu'on donne à, à Petrie présentement et à Bowie comme deuxième paire, c'est un manque de confiance totale en Redmond et Barbario. Oui. Et c'est là que je séparais les, 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 le, le, le temps de jeu, parce que c'est pas vrai que Petrie et Brouillot me montrent qu'ils sont capables de prendre ces minutes-là.
0: Non. Dans le cas de Petrie, de, ce qui me déçoit, c'est que c'est un gars qui est mobile, qui est physiquement imposant. Il a pris des responsabilités offensives, mais il a un peu délaissé sa défense. Il fait des erreurs, puis Beaulieu, bien, il n'est pas capable de, 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 de corriger ces erreurs-là. Pourquoi? Parce que lui aussi, en fait. Donc ah oui. là, ils deviennent, Michel l'a dit, à haut risque. Ouais, puis ouais, ça, ouais. Michel, comme de, je sais que ça. C'est pas juste le premier, premier match. match
1: ah oui. C'est pas juste le premier match contre des trois qui sont à haut risque. Ça fait quelques matchs, Gaston.
0: Entièrement d'accord. C'est pour ça qu'ils les a séparés, puis il l'a dit, c'est à haut risque. Beaulieu, il demanda à, à, à l'entraîneur. Il n'a pas été chanceux, il l'avait demandé avant On avait déjà réponse
1: Oui, c'est ça, que c'était euh, inadmissible Donc, Barbary Hook, Petrie, t'as-tu envie de voir ça? Ou euh, ouais, non, tu remettrais
0: Beaulieu? Non, 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 non. Je, il pourrait remettre Beaulieu pour voir Puis il pourrait laisser Barbary euh, Je j'ai aucun problème Vas-y Luc, as-tu un autre euh,
2: comment? Ben, je change euh, évidemment de sujet Pour le, euh, le, les favoris pour la coupe. Difficile d'ignorer les pingouins Ils ne seront pas les seuls à danser Pour ma part, je ne favorise jamais un tenant du titre Car la route est parfois semée d'embûches incontrôlables Même pour les meilleurs puis euh, lui, il dit que c'est difficile de gagner deux ans, deux ans de C'est sûr. C'est quoi son choix? Euh, il ne l'a pas, pas indiqué.
0: Mais je suis entièrement d'accord, c'est difficile. Mais quand tu as Crosby-Malkin dans ta formation, deux joueurs concession, puis dans les cinq meilleures lignes la puis qui fonctionnent à plein régime comme ça, je peux te dire que moi, je penserais coupe. Parce que peut-être l'an prochain, il y en a un qui va se blesser. il y en a un. aïe, aïe,
1: C'est qui... sûr, ah, sûr qu'ils pensent coupe à, à chaque année, c'est de savoir est-ce qu'ils seront capables de le faire. Au moment où on se parle. Les Capitals et les Blue Jackets se partagent la tête de leur division. Les Pingouins sont troisième dans cette division. Et c'est là le Bobo, euh, on en parlait avec euh, Marc-Denis tantôt, euh, Gaston. Oui. La, la, le Wild Card, c'est les Rangers ou les Pingouins. Et si le Canadien ne fut pas, finit pas premier de la conférence, Ça vont pogner la meilleure équipe du Wild Card. C'est-à-dire que le Canadien en série 1 ce que vous allez voir ce soir... C'est peut-être la première ronde des mmh. séries pour le Canadien. Ce pas nécessairement une
0: bonne nouvelle. Non, mais c'est pour ça qu'on euh, ne voit pas Price 2 en deux. C'est pour ça que dans le moment, il y a des joueurs blessés qu'on on attend. Il y a plein de choses... Euh, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis Michel en est conscient. Donc, Mais il n'y a pas un entraîneur. Puis là, je vais être très clair. s'installe derrière un banc en disant, faut pas que je finisse premier, il faut que je finisse deuxième. Puis ça, Martin, tu vas confirmer ça avec moi. Donc ce soir... Oh, « On va mettre de la rose sur l'avantage numérique, je voir ce qu'il va nous donner. » Ça se fait pas. Donc, en contrepartie, ben, tu dis, « Jamais mon gardien de but, dans le moment, je joue deux en deux, j'ai pas besoin de points. Euh, » Bon, dernier, on va être un peu plus patient. Dans le cas de Gatchagnac, pourquoi il est revenu? Il était prêt. Mais pourquoi il n'a pas eu d'entraînement? C'est qu'à un moment donné, tu épuises des autres parce que c'est un joueur clé non. dans, dans l'offensive. Mais si jamais un gars comme Mitchell se blesse ou Flynn, le Canadien va être patient parce que, oui, ils en ont besoin, mais pas autant d'un Galchenyuk. Parce que là, la responsabilité de Galchenyuk appartenait à Dano et à Plékanès. Mais à ça fait beaucoup quand, quand, au début de la saison, tu devais être 13e et il est gauche.
1: Mais toi, là, qui t'es coach, dis-moi, dans le bureau, là, on le ouais. sait-tu que si ouais. on reste de même, ouais. on va affronter ouais, Martin, les Rangers ou les Pingouins?
0: j'espère. Si nous autres, on en parle tu ici sais, avec Marc Denis, comme tu as dit, c'est sûr que Michel en parle, mais il se dit, je m'en fous parce que là, il est encore tôt. Là. Mais s'il restait 15 matchs, là, tu dirais, hey, là, ça va. C'est le fun de finir premier, mais ça ne sera pas le fun de se faire saison. Imagine sortir. ça. Le Canadien connaît une excellente saison. Première série,
1: Canadien-Pingouin. Tu perds cette série-là. Tu ne peux pas condamner l'équipe. C'est peut-être l'équipe qui s'est gagnée en Coupe Stanley. Tu ne peux pas dire que cette équipe-là n'a pas livré à marchandise. Elle est allée se
0: buter. Quand Los Angeles a gagné en Coupe Stanley, puis elle a fini huitième, puis ça a tout pris, tout le monde disait Hey, Los Angeles, ils ont fait des séries de, de peine. Maintenant, là, tu fais les séries. Puis après ça, tu peux gagner la Coupe année. N'importe quelle position, parce que moi, je ne crois plus à l'avantage de la glace. Il y en a qui gagnent à l'extérieur, perdent chez eux. Gagnent à l'extérieur, gagnent chez eux. Ça, ça ne veut plus rien dire pour moi. Quand tu joues un septième match, là, les joueurs, ils jouent n'importe où. En terminant, le match de ce soir, les Pingouins ont marqué huit buts. Ils marquent beaucoup de buts par les temps qui
1: courent, mais ils en accordent beaucoup. Les Canadiens, on a tenté de resserrer à la défense. Donc, est-ce que les Canadiens, là, curieusement, les gens, vous irez voir, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts dans la Ligue nationale mmh. de hockey parmi les meilleures. T'attends-tu un match euh, équilibré ou les deux équipes vont essayer de travailler sur leur faiblesse, puis ça va être un match défensif de part et d'autre? Je
0: m'attends à ce que Carey Price soit sollicité. Je m'attends à ce que Carey Price ait peut-être moins de, de lancer de, de haut de gamme. Là. À un moment donné, là, il fait des arrêts incroyables. Donc, je me dis, oui, on va être... Mais offensivement, le Pacioretty et la sont encore capables de marquer des buts. Puis Galchenyuk, la roue tourne. Puis va... Je ne suis pas inquiet de ça. On devrait assister... Moi, je pense qu'on va assister à un match rapide. Le Canadien patine. Je pense que Crosby et Malkins sont capables suivre. Je vais
1: t'en rajouter une. Si jamais le Canadien ne crée pas de chance offensive comme Michel Therrien l'espère en début de match, ça ne sera pas long. qu'il va commencer à jongler avec ses trio. Ben ça, c'est sûr.
0: Ça, tu as raison. Michel, lui, là Parce qu'il ne là... passera
1: pas un match et demi sans qu'il ne se passe à rien. Ça, c'est sûr. Gaston, entre deux matchs tantôt, 5 à 7 avec moi. 3 à 60. 3 60. Tu vas regarder le match, puis après ça, tu es talent de champ. Bon, mais attendant... Je suis comme euh, ton réchauffement.
0: Ben OK. Mais en attendant, tu sais quoi faire. Salut, Gaston. Salut. Salut. C'était Gaston Thérien. C'était lui. C'était lui.
1: Pardon, au 5 à 7? Oui, je vais être là, mais je pense pas qu'on... Tu sais, si tu me parles en mème, je ne peux pas te répondre en mime. je suis comme à la radio. <rire> saint Gaston. <rire> euh, qu qu'on va croiser, euh, que moi, je vais recroiser au 5 à 7 euh, cet après-midi.
2: Je veux, euh, avant, de, avant de poursuivre, je veux saluer notre euh, Rodrigue. Ok, je veux te dire, pourquoi? Rodrigue, c'est un auditeur de Ongeance qui habite à Londres. Ah oui. puis on a communiqué ensemble euh, au cours des dernières minutes avant euh, avant l'émission euh, il, il va être au match de ce soir entre ah, les ouais. pingouins il voulait nous rencontrer il voulait nous serrer la main ici à Brossard euh, fait que je le salue euh, il a fait un périple je pense qu'il est allé à Chicago euh, au cours des euh, ah, ouais. il a assisté à 3-4-5 euh, matchs fait que c'est fait c'est salué euh, puis je vais lui tenir au courant parce que demain ça se peut que le Canadien s'entraîne à Brossard puis il va venir nous serrer la main euh, Martin, on est ici
1: on va le rencontrer avec, euh, avec plaisir euh, moi, je vais faire une petite parenthèse, euh, Luc. Je vais faire une parenthèse sur les rumeurs de transactions. J'aime ça. Sportsnet a lancé une euh, rumeur euh, de transaction. Je me suis informé tantôt auprès des collègues. Le gars qui a lancé la rumeur est reconnu comme un gars qui n'a pas de contact vraiment dans la Ligue de hockey. C'est plus un gars qui reprend les rumeurs qu'il entend à gauche et à droite. Et la rumeur était que le Canadien s'intéressait à Nugent Hopkins. Premièrement, quand il y a des rumeurs autour du Canadien, c'est jamais vrai parce que Marc Bergevin ne parle pas aux médias. Ça, c'est un. Deux, j'ai jamais entendu une rumeur autour du Canadien qui euh, s'est avérée. Savez, oui, on entend. Tu sais, il ne fallait pas être innocent pour savoir que Piqué Souben allait bouger. Je pense que tout le monde était d'accord avec ça. Mais on en a entendu une pendant l'autre et n'est jamais arrivé. L'histoire de Nugent Hopkins à Montréal, ça va peut-être arriver. mais dites-vous bien une chose. Là pas vrai que ça va être pour des deuxièmes choix. Les, les Oilers sont dans la course pour euh, les séries éliminatoires eux aussi. Donc, ils ne seront pas partir en plein milieu de la course aux séries éliminatoires un asset aussi important que qu'un hopkins. Deuxièmement, si vous avez regardé le cap récemment du 15 de Montréal, ils ne peuvent pas prendre le 6 millions à Eugene Hopkins, puis dire hey, merci beaucoup, on va te donner un deuxième choix. Là. Ça
2: prend du Chois mouvement. Logé. Ça va
1: être logique. moi, ces affaires-là, j'en parle pas, j'embarque pas là-dedans. Je peux vous répondre, je peux vous donner mon avis. Pour moi, c'est de la foutaise d'un bout à l'autre. Je ne pas. Eh... Une cartouche d'encre là-dessus, j'en passe à papier.
2: D'ailleurs, honnêtement, sur notre page, euh, le nom de New Hopkins, j'ai failli pas le dire, hein. Arnête, Hopkins, c'est ça, ça euh, revient souvent. Euh, mais tu sais, je pense que les gens, puis là, vous allez réagir en direct, on va voir ce que vous avez à dire sur cette, euh, cette rumeur-là. Euh, puis en fait, je dis ça, puis il euh, y a des. Hier, il y a quelqu'un qui a écrit, je me souviens plus là, sur la page, euh, tu sais, la source de Sportsnet, tout ça. Mais c'est rare, mais le nom de, de R -N -H revient souvent, mais je veux voir euh, Ouais c'est ça. Il y a Eliane qui dit euh, ça fait longtemps qu'on entend la rumeur. Je pense que Nujit Robins, j'ai de la misère à le dire aujourd'hui <rire> Ça fait cinq ans qu'il est exposé à Montréal. <rire> ça fait 5 ans qu'il est supposé être à Montréal. Ouais. Euh, parlant de rumeur, euh, euh, Shaden Kirk je sais que le collègue Pierre Lebrun nous en avait parlé euh, lundi il en a reparlé à Hockey 360 hier euh, il y a un commentaire sur notre page qui dit Shaden Kirk à Pittsburgh dans un échange impliquant Fleury euh, qui, les Blues ont un petit peu de difficulté devant le filet je ne sais pas ce que tu en penses c'est bon pour les deux équipes euh, le temps est souvent blessé c'est sûr que quand on fait l'équation mathématique, ça fait du sens. Est-ce que tu penses que c'est dans le, la mesure du possible? Les
1: deux gars sont à la fin de leur contrat. Saint-Louis savent qu'ils ne resteront pas euh, nous, Jim Hopkins, euh, Marc-André Fleury. Là, tu sais, Jake Allen verra encore une fois cette histoire-là de gardien de but et les blues de Saint-Louis. Je pense que c'est rendu aussi pathétique que les Flyers de Philadelphie. C'est vrai. C'est vrai. C'est rentable. Hein? Ouais. Depuis les belles années là, de. Parce qu'on n'accordait pas de but avec euh, Kenville comme entraîneur, avec. Euh, comment il s'appelait, le grand, euh, grand gardien européen, qui s'est ramassé avec euh, les flingues, je pense, par la suite. Qui était avec très les Blues? Gigantesque, il il
3: était, qui était très grand. Qui
1: était avec les Blues? Ouais, genre de Béchop. Il captait la rondelle de l'autre mitaine, avec. Euh,
2: comme euh, José Théodore, était droitier. Ok, on, si vous avez, euh, je vais je vais chercher en même temps pis si vous avez euh, depuis ces années-là là, là c'est terminé euh, les, les gardiens. Vus, avec, euh, il y a eu que Joseph à un moment donné qui était. Ouais, là. Oui, mais c'est ben après, après, après ça, après ça, après Grand Fury Joseph. Ok, je cherche en même temps, ok. Oui. Je te lis des commentaires en même temps. Mais sure. euh, bref, euh, as-tu répondu à la question Excuse-moi, euh, est-ce que ça fait du sens si euh, si c'est le cas là, Sharon Kirk Pittsburgh puis. Euh... Fleury, ça fait, ça fait hein? du sens dans le sens de euh, les salaires doivent. Euh, ça
1: balance. Euh, ça fait du sens, les deux contrats sont terminés. Les gars, euh, dans le cas de Fleury, il y a une clause de non-échange ou même non-mouvement dans son cas. Euh, ce qui complique la tâche des pingouins de Pittsburgh. Donc, on va faire une entente s'ils ne veulent pas perdre Matt Murray puisque sont obligés de protéger Marc-André Fleury. Donc, euh, si Jim Rutherford perd Matt Murray au repêchage d'expansion, va
2: passer pour un tata, ça dit Absolument. Roman Tourek? Roman Tour. Merci à Jonathan, merci à Patrick qui ont. Euh, ça rentre immédiatement... plus vite si ton ordi que celui-mien, je ne l'ai pas eu. Ah non? Non, il ah, n'est okay. pas rentré encore ah, ce mien Roman
1: genre... Tour ça avait été bien moins le fun avec une défensive différente
2: avec les Flames, c'est correct. Absolument. Il euh, y a Miko, ce n'est probablement son, pas son nom, qui, euh, qui demande s'il y aura une vente de feu chez les Islanders de New York. Ça, c'est pathétique. On va en parler tantôt avec Eric Bélanger. Congédiment de
1: Jack Capuano qui aurait pu mériter le trophée Jack Adams à quelques reprises dans les dernières années. Il faisait beaucoup avec très peu. Oui, il a John Tavares, mais qui joue avec John Tavares et on a continué le travail de démolition de cette équipe euh, qui ne va nulle part, Guard Snow. Tu sais, souvent, là, pour des patrons incompétents, c'est les artisans qui payent, c'est l'athlète qui paye, c'est le, le coach qui paye. Okay, mais là, il, y a des nouveaux temps? il y a des nouveaux propriétaires avec les Islanders. Peut-être que Guard va être le prochain à. À, à sauter. T'sais. Pas certain que. Euh, ça fait pas. Ça que fait les pas. propriétaires vont laisser Gartzno échanger euh, Tavares.
2: Mais ça fait combien de temps, là, Gartineau avec les Islanders? Ça fait quand même <rire> plusieurs années. Là, oui ouais, ouais. Oui. Un...
1: Puis, tu sais, il en a fait une peine une autre, là, des niaiseries. Là.
2: Puis avant lui, c'était euh, Mike Milbury. C'est ça? Il n'y en a pas un y brillant y entre y les deux. Y il n'y en, a... <rire> en a pas eu un brillant entre les deux. Il faudrait, faudrait vérifier. On là, Plusieurs euh, oui, je te lis. Il euh, y a Sylvain qui écrit, puis euh, selon le, le site CapFriendly, pour, euh, pour ne pas le, le nommer, Détroit, 7 millions, et Pittsburgh, 4 millions euh, vont dépasser le cap salarial cette année. Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a des pénalités pour les deux équipes au sujet du dépassement du, du cap salarial? Je sais que les équipes peuvent jongler là, avec des, des, des blessures et tout ça. Là. Je sais pas si... Oui, il y a euh, des pénalités, puis tu ne dois pas euh, les dépasser. C'est... Euh ces indices-là. Je sais pas c'est quoi les conséquences, c'est quoi les pénalités, c'est des, des pénalités monétaires, des choix de repêchage? Repêchage
1: monétaire, dans le fond, il faut que ça fasse mal à l'équipe, sinon c'était juste monétaire, les équipes qui ont de l'argent le feraient quand même. Euh, dans le fond, lui, ce qu'il regarde, c'est euh, l'espace sous le plafond, on marque sur le site moins 4 millions, euh, pendant que le plafond salarial est à combien? 73 millions. On dit qu'ils sont engagés pour 77 millions, les pingouins de Pittsburgh. Euh, en cap salarial, mais est-ce qu'il y a de l'argent de retenue, est-ce qu'il y a de l'argent qui est garanti en bonus, Parce qu'on n'aurait pas laissé ces équipes-là euh, continuer comme ça avec un, un plafond salarial trop haut. Là. Je pense que c'est si les gens atteignent les, euh, les bonus qui sont tous rattachés à leur contrat. Et euh, Étant donné que ce n'est pas certain qu'ils vont les atteindre, les pingouins doivent, bien
2: sûr, balancer. Euh, voilà, il y a... Il y a une question d'Alex qui dit les pingouins ne peuvent pas racheter Fleury avant le, le repêchage advenant aucune transaction. Est-ce qu'ils peuvent racheter son contrat, évidemment que non.
1: Non, tu dois protéger les joueurs là, qui. puis tu sais les joueurs doivent avoir joué un certain minimum de matchs pour euh, être sous protection euh, de l'équipe, etc. Non, non, les euh, les pingouins de Pittsburgh auront une décision à prendre avec leur gardien de but. Puis comme le dit Rutherford, cette saison c'est tellement une saison compressée qu'on veut retenir. Les deux gardiens de but pour avoir les meilleures performances. Même dernièrement, Marc-André Fleury, ça ne va pas bien. Euh, lui qui a quand même connu un bon début de saison. Sa moyenne de buts alloués, 3.23, 904 de pourcentage d'arrêt. 13 victoires, 7 défaites et 4 défaites en, en, en prolongation. Donc, tu sais, comment on fait les statistiques? Euh, c'est 13 victoires puis 11 défaites. T'sais, les défaites en prolongation, c'est ça. Oui. Euh, tu sais, c'est 13-11 pour un gars qui garde des buts pour les Penguins de Pittsburgh. Ce pas ça que tu cherches comme gardien but. Si on prend la différence avec Carey Price, le 21 victoires Et si on additionne les défaites et les défaites en prolongation, c'est 21-12. Donc, le différentiel là, est presque de 10
2: matchs à la mi te, Je te pose la question que Pierre euh, nous pose et pose au, à tous les auditeurs qui sont avec nous. Prochain entraîneur des Islanders, Galant? Hartley?
1: Ben là, on le a Dog
2: par intérim. Euh, dans le fond, si on avait
1: voulu avoir un autre entraîneur, je pense que... Euh, on l'aurait fait. Euh, on veut avoir euh, un entraîneur, euh, comme un peu le wild a fait à la fin de la saison. On veut regarder nos options à la fin de l'année, voir ce qui se passe, qui on garde. Est-ce qu'on voit après un entraîneur qui, je donne un exemple, Ken Hitchcock, qui deviendrait libre comme l'air à la fin de la saison Est-ce que c'est est le genre d'entraîneur qu'on va courir après Parce que si on avait voulu, Gérard Gallant, on l'aurait approché. Dans le cas de Gérard Galant, il a encore son salaire des euh, Panthers de la Floride. Donc, est-ce que les Highlanders, équipe pauvre, avec des nouveaux propriétaires, ont envie de faire ça là? Euh, Les Islanders c'est le pire affaire qui pouvait la récupérer à Snow. Si les propriétaires disent « Non, tu n'engages pas un nouvel entraîneur, tu mets Dog Wade par intérim, c'est peut-être parce qu'on veut passer le balai à la fin d'année. Snow va partir et on veut que le nouveau directeur gérant choisisse son entraîneur. » Oui. À Montréal, on avait mis uh, Connie Ward. Ouais.
2: Non, non, c'est ça. On, on a attendait... passer le balai partout après. Euh, oui, puis il y, y a des gens qui réagissent euh, par rapport à Islanders. Le dit avec la super signature de Andrew Ladd Lad Chimera, euh, on a laissé aller Hawk des
1: non, c'est pas de bon. Simple. les jeunes joueurs, ça ne développe pas. Je pense entre autres à Strom, euh, Josh O'Sang, euh, qui avait connu un excellent camp d'entraînement.
2: Oui, ouais, exact. Puis euh, j'essaie de trouver le. Oui, euh, les Islanders empêchent leurs jeunes de progresser. Strom, euh, Niederreiter, Writer, mais on signe Lad. Je pense que tu viens de de résumer, euh, de, de résumer son, son commentaire. Euh, on est en attente, Martin, euh, de... de Jean téléphone François. de Jean-François Bérubé, le gardien de but des Islanders de New York. Euh, on devrait l'avoir dans les, dans les prochaines secondes, euh, qui va réagir au congédiment de, 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 de l'entraîneur, le. puis de la situation devant le filet, le HALAC, qui a euh, été cédé dans la Ligue américaine après avoir euh, passé au balotage, qui a permis justement à Bérubé de... Euh, D'avoir le filet un petit peu plus souvent. C'est euh, une situation qui était pas idéale. On avait parlé à Jean-François au début de la saison. Un peu plus tôt, oui. Puis euh, il n'y avait pas lui, il n'avait pas la chance de jouer. Euh, donc on attend de ses nouvelles. Lui, il ne jouait pas du tout, là. On faisait jouer Alac, Grice, Alec, Grice. Je pense qu'il y pas... avait un match, un départ, je pense. Ouais, on... Au moment où on lui avait parlé.
1: Donc, les Islanders qui sont derniers dans la conférence de l'Est présentement. Euh, puis je l'ai dit, je me suis jamais caché. Je, je... Jack Capuano a fait du travail extraordinaire avec cette équipe-là par le passé.
2: Je me souviens, l'année passée, tu le mettais... Euh, Dans les finalistes parler, de Jack ouais, exactement.
1: Il, il a fait un travail de fou avec les Islanders de New York. On va aller tout de suite le rejoindre au téléphone. C'est Jean-François Abérubé. Salut, Jean-François. Oui, bonjour. Comment vas-tu ça va très bien toi. Ben oui, merci d'être là. La deuxième fois à notre émission déjà cette saison, les Islanders font les frais de l'actualité. L'entraîneur Jack Capuano qui a été euh, congédié, quelle a été ta réaction et la réaction de tes coéquipiers à la suite de cette nouvelle?
3: Euh, c'est sûr que nous autres, les coéquipiers, on se sent un peu responsable de son congédiement. On n'a pas eu le début de saison euh, que tout le monde espérait avoir. Puis euh, c'est sûr que... Comme j'ai dit, tout, euh, le début de saison était un peu en dessous des, des attentes. Mais euh, je trouve que une poule de partie, on a, on a repris notre rythme. Mais euh, malheureusement, c'est un peu trop tard pour, euh, pour notre coach.
1: C'est vrai que dernièrement, vous aviez euh, eu quelques victoires. Et malgré tout, il faut croire que la décision était prise. Puis on a décidé de euh, laisser aller, euh, aller Capuano quand même.
3: Oui, exact. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui était respecté euh, dans la chambre. Euh, j'ai jamais entendu personne se plaindre sur la façon du coach. Donc euh, c'est sûr que c'est pas facile de le voir partir, mais c'est ça fait partie de la business. Euh, Je pense qu'on attendait un peu de, de rumeurs comme quoi qu'il allait peut-être avoir des changements. Donc euh, c'est sûr que c'est plat de le voir partir, mais en même temps, il faut continuer. On est encore euh, pas trop loin d'une place en série, donc il euh, faut se concentrer sur ce qui vient à venir.
1: Euh, tu dis nous ne sommes pas trop loin d'une place en série il, En termes de points Mais au niveau de la place Vous êtes quand même dernier dans la section S En termes, en, en tant que joueur d'hockey, Joueur professionnel euh, Vous avez huit points d'écart Bien sûr que vous vous y croyez
3: là. Ben oui, exactement Puis on a une coupe de match en main euh, On a encore beaucoup de games contre euh, les équipes de notre division Donc il euh, n'y euh, a personne qui a baissé les bras dans, dans la chambre ici, là. Tout le monde veut... Euh, on faire le mieux qu'on peut faire jusqu'à la fin de la saison puis on verra qu ce qui arrive à la fin de l'année. Mais euh, il y en a beaucoup qui ont qui ont des choses à prouver, donc euh, je pense que ça regarde bien pour le reste de la saison.
1: En quoi t'expliques le mauvais début de saison des Islanders?
3: Euh, C'est dur à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de games qu'on a perdu sur euh, euh, un, des mauvaises décisions ou euh, juste un, un, un mauvais but qui nous a coûté la game euh, souvent en, en fin de troisième. Donc euh, tu tu perds cinq matchs euh, en, avec deux, trois minutes à jouer, euh, c'est déjà du points que tu perds. Donc euh, euh, tu rajoutes ces point points-là à, à notre euh, notre fiche, euh, on est on est dans une série. Donc euh, euh, le classement est tellement serré donc il euh, y, a, y a vraiment pas de marge de manœuvre. Donc il faut être sûr de Juste d'être sharp. Je pense que c'est ça qu'on a fait les derniers euh, matchs. Euh, on, on joue beaucoup mieux. On joue avec plus de confiance. Puis euh, on, on joue mieux avec, euh, quand on a l'avantage. Est-ce les, les...
1: il y a eu des gros changements de personnel? Des joueurs importants comme Ocposo qui sont partis euh, à, à, à l'entre-saison et où ça a été remplacé par... Euh, Jason Chimera, entre autres, euh, Andrew Ladd. Est-ce que tu penses que le changement de personnel également a affecté ce début de saison-là chez les la Landers? Uh, C'est
4: dur à dire.
3: On ne sait pas uh, quel genre de saison il uh, y aurait eu. C'est sûr que là, tu regardes uh, Franz puis. Uh son match des étoiles. Donc, c'est sûr que c'est deux joueurs très importants qu'on a perdus. Puis, tu rajoutes Matt Martin, que c'est un joueur de rôle qui fait vraiment changer le rythme dans un match. Un joueur important. C'est sûr, c'est trois joueurs vraiment importants dans notre équipe. Mais en même temps, tu vois, Chimero, il joue un gros rôle dans notre équipe. C'est un gars d'expérience. De, puis, il y a des jeunes ici. Puis, c'est sûr, Andrew Ladd, il n'y a pas la, la saison qui qu'il veut avoir, mais je pense qu'il travaille fort puis il fait beaucoup de choses que le monde ne euh, voit pas nécessairement. Donc, euh, je pense que tout le monde a confiance en lui dans la chambre, puis euh, lui aussi, il sait qu'il euh, en a beaucoup plus à donner.
1: Doug Waite, euh, qui passe d'assistant à entraîneur, ça, c'est ça veut dire quoi pour vous? Quel genre d'entraîneur il est, euh, il était comme assistant et qui tu penses qu'il va être comme entraîneur-chef?
3: Euh, c'est quelqu'un qui était très proche... Euh, des joueurs. C'est quelqu'un qui euh, il a une, vraiment une bonne relation euh, avec les joueurs. C'est quelqu'un qui il détend un peu l'atmosphère euh, dans la chambre. Puis, euh, c'est sûr, chaque entraîneur-chef euh, est différent, donc euh, c'est sûr qu'il risque d'avoir des changements. Euh, mais ceci dit, euh, je pense que tout le monde a confiance en lui, puis tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est. Hum, tout le monde est prêt à suivre les commandes qu'il va nous donner, donc euh, je pense qu'il euh, va faire un bon boulot en arrêt du temps.
1: Avez-vous eu votre premier entraînement avec lui?
3: Oui, euh, ce matin, on a une bonne pratique, euh, c une bonne intensité, puis euh, c'est sûr que c'est trop vite pour dire euh, qu'est-ce qui a changé, donc il euh, uh, va falloir voir comment il va s'adapter avec son nouveau rôle, puis nous aussi s'adapter euh, à la façon qu'il va coacher, mais euh, c'est sûr que on devrait s'attendre à une, une coupe de changement, mais rien de majeur.
1: OK. Est-ce qu'il a fait des changements au niveau de l'alignement, les trios? Est-ce qu'il a fait des petites choses euh, à l'entraînement?
3: Non, vraiment pas. Tout était euh, pas mal euh, la même chose. Tout ce qu'il a mis en face, c'est juste notre éthique de travail puis l'identité qu'on veut laisser sur la glace. Je pense que c'est quelque chose qu'on a comme un peu euh, oublié euh, durant la saison. Puis On sait l'année passée quand on, on travaillait fort. Puis, euh, on était acharné sur la rondelle, on épuisait les équipes. Donc, euh, je pense que c'est ça qui a mis dessus à retourner à, à le style de match qu'on avait les, les deux les dernières années. Puis, euh, euh, mais je suis sûr qu'éventuellement, au fur et à mesure que les jours avancent, je suis sûr qu'il va implémenter euh, peut-être une coupe de différents systèmes. Puis, euh, on peut-être changer les trios un peu.
1: OK. Euh, en conversation avec Jean-François Berubé, gardien de but des Highlanders de New York, on ne voulait pas te perdre, donc on a été obligé d'imposer un système à, à trois gardiens de but, parce qu'on voulait pas te retourner dans la ligne américaine, donc on savait qu'on allait te perdre. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Yaroslav Alak connaissait des difficultés cette année. Ça aussi, ça devait être une grosse nouvelle lorsqu'on vous annonçait qu'on le renvoyait au, dans les mineurs après qu'il ait passé au baladage. Oui, c'est sûr.
3: Euh, Alak, c'est un gardien d'expérience. Euh c'était vraiment pas facile, je pense, pour euh, euh, les, les gardiens. C'est pas facile d'aller dans, dans pratique et avoir euh, deux filets pour trois gardiens. Euh, souvent, la rotation hein, elle se fait plus difficilement. puis euh, C'est sûr, euh, je pense que personne n'était vraiment satisfait avec ça. puis Malheureusement, c'est lui qui a été mais euh, Moi, personnellement, j'avais vraiment une bonne relation avec lui. puis euh, Il m'a aidé euh, à m'adapter l'année passée. Euh, c'est sûr, lui, ça ne faisait pas son bonheur, ce qui est normal aussi. Là, il avait, il y a eu une couple d'années d'expérience dans la Ligue puis euh, lui, il voulait jouer plus de games. Euh, c'est sûr que son début de saison n'a pas aidé non plus, mais je pense que c'est quelqu'un quelqu qui travaillait fort quand même et pratique.
1: Et euh, là, ça va t'ouvrir la porte. Toi aussi, là, tu en as dit que ce pas facile. En terminant, Jean-François, euh, comment tu peux évaluer là, ton début de saison Tu étais mis dans une situation impossible. Là, tu vas avoir la chance d'être le, le, le deuxième gardien de but des Highlanders. Comment se passe ta saison jusqu'à maintenant?
4: Euh,
3: comme tu as dit, j'ai gaulé, je pense, euh, deux games euh, en dedans de trois soirs. Puis, euh, c'était mes trois, mis deux games, euh, euh, j'ai été environ deux mois là, sans gauler, Donc, euh, c'est comme un peu, c'est comme quasiment, je me sentais comme au camp d'entraînement. Même que je me sentais quasiment mieux au entraînement. d'entraînement. <rire> euh, c'est sûr tu es, c'était pas facile à trois gardiens. Souvent, j'étais euh, celui qui ne prenait pas le plus de shots d'un game, ça fallait que je reste après la pratique. Donc, euh, c'était des coups d'heure sur la glace euh, à pas faire grand-chose dans le fond, mais là, j'ai commencé à reprendre mon rythme, à avoir mon propre filet, à faire euh, à ma routine que j'avais avant, donc euh, je me sens très bien. puis. Euh, ah, c'est sûr, je n'ai pas eu le résultat que je voulais dans les deux parties, j'ai gaulé, mais euh, je pense qu'il y avait beaucoup plus de positifs que de négatifs. Puis au euh, moins, ça m'a donné quelque chose à, à travailler dans les pratiques.
1: Tu penses-tu, euh, on dit toujours, des fois, quand des prêt dans, dans ta game, va l'entraînement, travaille dessus. Toi, tu as juste fait ça, de l'entraînement, depuis le début de la saison. Est-ce que tu penses que tu vas avoir besoin encore de, de quelques matchs pour trouver ta game shape?
3: Bien, c'est sûr. Tu peux seulement. il euh, un plateau qui atteint un moment donné dans les parce qu'il y a des situations que tu ne vois pas euh, ouais. dans les pratiques euh, que tu vois dans les games, Donc, euh, ah, c'est sûr que la première game, euh, je me sentais un peu rouillé, mais au fur et à mesure que la game avançait, je sentais que euh, je reprenais, à admettons, mes, mes habitudes de match. Puis, euh, la deuxième game, même chose, je, je me sentais beaucoup mieux. Puis, euh, là, c'est sûr, ça fait un autre euh, deux, trois semaines que je n'ai pas gaulé. Donc, euh, euh, tu ça va être de, de, de retourner au aux bonnes habitudes que je fais dans les juste euh, les petits détails, puis euh, pas me concentrer à grosse euh, image, mais juste d'y aller une période à toi, fois, un tir à la fois, puis euh, euh, je pense que ça va bien aller.
1: Jean-François Bérubé, un gros merci d'avoir pris le temps encore une fois avec nous. Je te souhaite la meilleure des chances à toi et également aux Islanders pour tenter de faire les séries cette année. Oui, merci beaucoup, Martin. Merci. C'était euh, Jean-François Bérubé toujours très gentil et très euh, articulé. Donc, euh, on a pu discuter du, du euh, départ de Capuano, ainsi que l'arrivée de Dogweight et le départ de Yaroslav Alak. Ça doit être inconfortable, on se dit la vérité. Là. Lui, là, euh, Alak qui se fait sacrer au balotage, il sait très bien là, que c'est la situation qu'on ne veut pas perdre Jean-François au, au balotage. Qu'on va mettre le qui <coughs> a de la misère à l'été que son salaire est tellement faramineux que... Je pense qu'il y a deux arrêts qui se fassent prendre pour euh, se sauver de ce, ce, ce salaire-là. Puis là, il passe au balotage puis ça va dans les games de hockey. Ah, puis... J'ai regardé sa fiche en plus ce matin, je m'en souviens plus, ouais. mais j'ai regardé sa fiche avec Bridgeport. Euh, ouais. Ce matin, il y avait quand même une moyenne de quelque chose comme 2.14 euh, de but à louer. Je vais
2: rajouter une couche, là, tu, tu vis, tu joues au hockey, puis tu n'as pas la chance de faire ce que, ce que tu fais. Il n'y a plus d'options. C'est des, des questions contractuelles à ce temps mm -hmm. là hockey. Il euh, y a une famille. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas la chance d'évoluer dans le sport qu'il euh, qui pratique, ni dans la Ligue nationale, évidemment, là, mais non plus dans la Ligue américaine à cause des situations con contractuelles. Tu joues pas pendant deux mois. Entraîne-toi pas. Tu es, es, es à l'entraînement. tout Ça là, ça doit être assez, euh, assez spécial. Puis Tu sais que éventuellement, il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va te permettre de jouer, que ce soit... Y, que ce ça soit dans une autre équipe okay, ou... Moi, ouais, si celui
1: euh... avait été placé au balotage une équipe aurait sauté dessus. Je vais te donner un exemple. Les Sharks de San Jose. Oui. Ils ont Martin Jones là, mais après ça, c'est Dell ou... Euh... Exact.
2: Aaron Dell. Bon. Non, c'est ah, Je eu. Ouais, Bravo. J'aurais
1: pu dire HP mais c'est Dell. <rire> Éric Bélanger, <rire> salut.
4: <rire> salut, Martin. Comment ça va? Salut toi?
1: Ça va pas mal mieux que Jack Capuano, je te dirais.
4: <rire> On ouais. est ouais, au moins... Au moins, il n'y avait plus un délai à perdre à trois soirs, donc il payait pareil. Il va se retrouver une job, ce sera pas long, je suis sûr. C'est
1: un bon entraîneur, hein?
4: Oui, ben moi, j'ai entendu de, de super bonnes choses euh, sur lui, de plusieurs personnes, et euh, à, New à New York, ben, ça fait des euh, décennies que c'est tout croche, donc je n'ai pas surpris de ça. Quand tu, quand tu vois que c'est Carl qui est es encore directeur général, ça nous, donne, ça nous donne espoir à tout le monde. On a peut-être une chance, un moment donné, les bandes nationales, il faut juste connaître le bon monde.
1: Exactement, Puis, ou euh, d'être euh, de tiré de lien d'amitié avec le propriétaire à l'époque. Et là, tu sais, normalement, okay. on te parle à 12h30, et là, on a eu l'appel de Jean-François Bérubé. Je viens tout juste de raccrocher avec Jean-François Bérubé. À lui, je ne pouvais pas dire ça, de dire euh, le directeur gérant, c'est un gnochon. Yeah. Fait que Capoineau a payé pour le gnochon. Mais à toi, je vais le dire. Jack Capoineau a payé oh, oui. pour l'incompétence de son propriétaire, de son directeur gérant.
4: Ben oui, tu sais, tu regardes l'année passée là, je, je prends l'exemple des deux équipes de, dont je vais te parler, les Panthers et puis les Islanders, qui sont affrontés en première ronde moi j'étais à tous les matchs euh, en fleurette lorsque j'étais là il deux équipes jeunes, excitantes à avoir joué comment ces deux équipes-là c'est le même exemple des propriétaires trop investis des décisions hockey mettent des, des gnochons en place des gardes en place puis Gérard Galland et Capuano, deux entraîneurs très appréciés dans le vestiaire par leur job ça fait qu'à un moment donné, si tu regardes ces deux formations-là, c'est exactement la même mess qui s'est passé. Puis les directeurs généraux, euh, ben là, en Floride, lui, s'est créé un job, il être coach, là, il est coach, puis on, il a perdu son investisseur depuis la journée numéro un. Mais à, à Calendar, c'est la même, même situation, puis c'est peur d'avoir voir ça.
1: J'aime tellement ta comparaison, c'est la même situation. Les deux directeurs gérants... On jouait dans le roster On jouait dans l'alignement cette année À New York, on a laissé aller Nielsen Oc On a remplacé ça par Andrew Ladd Qui n'avance plus Et Jason Chimera qui lui avance Mais qui n'a pas les mains qui suivent les babines Puis euh, mm -hmm. à, à, En Floride, tu sais ce qui est arrivé On a changé la défensive au complet En laissant aller des Willie Mitchell des
4: euh, euh, Campbell Campbell. Campbell. De... Kulikov Ça n'a pas, pas de sens Aucun sens c'est cruel ce qu'on a laissé faire avec les Panthers de la Floride c'est une formation qui s'en allait dans la bonne direction qui change 3 quatre défenseurs de premier plan, c'est à mon avis qui était bien dans le système de jeu là-bas c'est des gars qui étaient appréciés c'était remplacé par rien autre avec un, un gars que j'apprécie que j'ai joué avec, mais qui est surévalué pour d'argent, j'ai su une défenseur correct mais ordinaire c'est pas un top 4 à mon avis tu, tu remplaces ces gars-là par ça Campbell, oui il faisait beaucoup de sous mais il fait un million avec les, les Barkers de Chicago, puis ils joue 20-25 minutes personne patine, ils jamais l'air fatigué. Puis je ne comprends rien dans ces situations-là. Puis ces gens-là sont encore en place, ils ont encore le job dans la C'est ça qui est le pire là-dedans.
1: Oui, ils doivent être bons dans le bureau, je te le dis. Moi. Ils doivent être bons à... Des bons vendeurs. Oui, des bons vendeurs. La question de Joe que je pose aux gens, Eric. Euh, les Pingouins sont les visiteurs en ville ce soir euh, Est-ce que c'est ton équipe favorite pour remporter euh, la Coupe Stanley cette année qui ferait une deuxième dessus?
4: Il ben, faut les mettre favoris. C'est une équipe euh, euh, qui n'ont pas pris l'exemple des handers et des panthers. Ils ont non. gagné la Coupe Stanley l'année passée. Ils n'ont pas fait de changement dans leur formation. Donc, on n'a pas le choix de les mettre favoris encore une fois cette année. Donc, ils, ont, ils ont quasiment la même équipe que l'année passée lorsqu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Donc, oui. Euh, L'entraîneur euh, Sullivan a réussi euh, à, 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 à faire, euh, euh, voyons, à implanter un système que les joueurs ont acheté. Ça a marché l'année passée, puis ça marche euh, depuis le début de la saison. Et c'est Crosby et Malkin en pleine possession de le moins. Et certainement en tout cas dans l'Est, l'équipe favorite euh, euh, pour se rendre à la Coupe Stanley, je suis certain
1: Et là, c'est ce que je disais tantôt à Gaston, de voir que Malkin et Crosby fonctionnent en même temps, un à 49 points, mm -hmm. l'autre à 50 points. On n'a pas vu ça souvent non plus que les deux marchent à plein régime. J'ai l'impression qu'à un il va falloir se rendre compte à l'évidence que dès un coach peut faire une différence dans une équipe. Euh, Sullivan fait des. En tout cas, les, les gars ont acheté son, son, son programme.
4: Bien, moi, ce que, ce que je vois, puis l'expérience que j'ai dans le hockey, pour avoir eu plusieurs coachs, puis maintenant étant derrière le banc, il euh, faut que tu t'adaptes à ton équipe, il faut que tu t'adaptes aux, aux forces de tes joueurs. Moi, je, je, je vais te donner un exemple là, Martin. Je chose sur la défense qui allait nulle part avec les Rollers Edmonton. il est arrivé là-bas euh, a connu des succès en ses débuts dans la Ligue nationale, j'étais là avait un potentiel extraordinaire ne fait pas la job là-bas comme plusieurs joueurs euh, se ramasse avec les pinouets et on le met dans une situation pour réussir, c'est un défenseur enfin, fou, il y a des lacunes défensivement mais on fait, on fait jouer les joueurs avec leur force un système de jeu qui est axé sur l'offensive euh, oui, les gardiens de but euh, Fleury a eu des difficultés un petit peu cette saison Mais là, c'est raplombé Murray euh, est dans le filet lorsqu'il est en santé C'est une équipe qu'on fait jouer avec leur force puis c'est là qu'on a du succès Puis Je reviens à, à, une, à un exemple Que j'ai donné il y, a, il y a plusieurs jours les, euh, Le Ward du Minnesota Avec Bruce Boudreau C'est une équipe qui depuis plusieurs années Avec des, des systèmes de jeu défensifs On retenait plusieurs joueurs offensifs Cette année, Bruce Boudreau les laisse aller avec leur force on a un top 4, qui d'après moi, les trois meilleurs de la ligne nationale, défensivement, Dominique, dans, dans le but. On, don on, on le donne les armes pour réussir dans leur force. C'est ce qu'on a fait avec les Penguins de baseball, avec Sullivan. Euh,
1: je vais agripper au, au vol ton passage sur euh, Justin Schultz. Il y a une partie que... Je suis pas mal sûr... Ben pas je suis pas mal sûr je Il y a une partie que tu as raison, c'est sûr, parce que tu dis qu'ils l'ont mis dans une situation pour qu'il y ait du succès. Mais il doit avoir une partie aussi qui vient de jouer. Lui aussi devait penser qu'il était rendu une star dans une nationale hockey puis qu'il a commencé à embarquer dans le country club des Hurleurs d'Edmonton. Ce pas vrai qu'un gars part de ses standards, tombe à, à être niochon, ben raide. J'ai l'impression qu'après ça, les, les Penguins, ils ont mis du plomb dans la tête, montré à jouer un peu mieux défensivement pour qu'après ça, ils puissent prendre son envol offensivement. Il a dû être niochon à son tour, lui a à m'emmener à Edmonton.
4: C'est parce qu'à Edmonton, je l'ai dit lorsque j'étais là, je l'ai vécu, j'étais dans la chambre. On a amené on amenait des jeunes année après année, les Hall les Everley, les New John Hopkins, Schultz, uh, Yakopov, tout en nommé 25, OK, qui arrivaient, qui avaient des bons flashs. Ah, ils vont être bons, on va lui donner 7 ans, on va lui donner 8 ans, chose est arrivé a eu une bonne saison, il a donné un contrat de ans, je crois, à 3.5 millions d'affaires comme ça, où est-ce qu'il n'y avait rien prouvé dans l'année nationale? Donc lui, ah ben le tapis rouge, uh, uh, à ses pieds comme les autres recrues avec le World Zen mais puisqu'ils n'ont jamais rien fait encore. Puis là, tu vois tranquillement pas être Ah, les plus là, elle doit à la difficulté, Hopkins, ça va pas le main changer. Jakopov est plus là. Il saut ces plus-là. Les cinq que je t'ai nommés, là, ils font plus partie du noyau. Fait que ça te montre quoi que les, que les anciens ont mal évalué leur projection le potentielle de ces jeunes-là. Puis présentement, c'est les McDavid, c'est les, les Maroons, c'est les autres gars. Euh, qui font la job. Benoît Pougeas, je peux le mettre là-dedans, je peux partir des plans probablement. Donc, il y a vraiment eu une, une, une mauvaise évaluation qui a été faite là-bas. Puis chose, mais ben, lui, la nature humaine, il y a eu le tapis rouge déroulé devant lui. Je suis bon, je suis beau, je suis fait. Tout le monde me le dit, à un moment donné, la réalité te frappe. Il y il a, a eu une, une rétro rétrospective de lui-même à faire. C'est ce, ce qui est bon des fois pour un joueur. Ça, ça, ça lui donne l'électrochoc qu'il a besoin. Puis tu arrivé avec un gars, comme David Doumbek, un autre gars avec qui j'ai joué avec le
1: oui, il y en a beaucoup des anciens des un peu partout. Hein? Petri, on pourrait rajouter Petrie aussi. On pourrait en rajouter une queue. Exactement. OK, euh, je reste à Pittsburgh. Un gars que tu connais plus personnellement, je pense pas que tu aies joué avec, euh, Marc-André Fleury. Euh, ce n'est pas confirmé, euh, Eric, mais c'est pas lui qui a quitté la glace en premier. Ce serait Matt Murray, donc ce qui nous laisse présager que ce sera Matt Murray dans le filet ce soir à Montréal. Donc Marc-André Fleury ne jouera même pas chez lui. Euh, Est-ce que... Tu sais, ces statistiques ne sont, euh, sont pas reluisables pour Marc-André Fleury, certainement tracassé par tout ce qui se passe. Euh, mm -hmm. Écoute, lui, là, il, à un moment donné, il va falloir qu'il accepte de lever sa clause de non-échange et de quitter. Quand là, tu te sens poussé de même à l'extérieur, ça doit être terrible.
4: C'est très difficile. Regarde, je l'ai vécu. Moi, ma dernière année est heureuse de tourne, je savais que c'était la fin. Euh, C'est très difficile parce qu'en tant que joueur d'hockey, tu ne veux, veux jamais admettre que tu es rendu à ailleurs. Euh, je ne dis pas que Marc-André est rendu à la retraite, là, pas du tout. Moi, je pense que Marc-André peut encore être une formation de l'année nationale. Mais lui a passé sa carrière-là, gagné les Coupes Sternlés. Sa famille est installée là, ses enfants sont là-bas, il est bien. Euh, tu crées des liens d'amitié avec des gars dans l'organisation, du monde à l'extérieur, de la patinoire. C'est très, très, très difficile de prendre à l'évidence que tu, tu pourrais t'en aller. Que ce soit seulement euh, quitter le nid le, quitter le, le, le familial où la famille doit... Euh, suivre euh, dans le futur c'est très très difficile, c'est mentalement difficile de aller à l'arena tous les jours euh, tu sais pas à quoi t'attendre euh, mais à un moment donné, si tu veux jouer puis redevenir un gardien numéro 1 t'as pas le choix de passer à l'évidence que ça sert ça peut-être faire euh, partie d'une autre équipe pour Marc-André Fleury s'il veut avoir une, une, long, une longévité euh, prolongée dans nationale nationale dans le futur
1: les pingouins sont obligés de le protéger en vue du euh, repêchage d'expansion. Et c'est pas vrai que les pingouins vont perdre Matt Murray. fait que c'est soit qu'on va essayer de convaincre Marc-André d'accepter une transaction, ou euh, on va maligasser avec les autres équipes pour pas qu'ils touchent à notre Matt Murray. On va leur dire on va vous donner un premier choix ou peu importe pour ne pas vous toucher à notre gardien de but. Comment tu vois cette situation-là se, se, se résoudre? Est-ce que tu penses que Marc-André va finalement… Parce que c'est lui qui a le gros bout du bâton. S'il veut dire, non, moi, je lève pas ma clause, je reste ici, il va rester là. T'sais, ils peuvent pas être dégommés de, -de -là, là. Comment tu penses que ça va se terminer si tu
4: Non, veux? Ben, moi, je pense que on, on, si, si ça va être à lui. On va parler à son agent. On va vraiment s'asseoir avec, voir si lui, euh, on veut l'accommoder à, à une destination où il aimerait aller jouer. Premièrement, si lui décide de rester à Pittsburgh, il va rester à Pittsburgh. Puis on va le perdre probablement dans l'expansion parce qu'il euh, y a des règlements qui, qui vont être mis en place ou qui sont déjà mis en place ou ce que les organisations ne peuvent pas justement passer par en arrière et dire avec gars, je pas à Murray, on vous donne un choix pour mais il va y avoir des grosses amendes euh, aux organisations de la Ligue nationale s'il y, y a des choses faites par en arrière de la sorte qui sont faites avant la, 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 la reprise d'expansion. Donc, la première étape, c'est certainement d'échanger Fleury pour avoir quelque chose... Euh, moi, je pense qu'il y a encore une bonne valeur au, au niveau de la Ligue nationale. Parce que je pense qu'un gardien qui s'est mis dans, dans une bonne situation pour être le gardien numéro un.
1: C'est un bon gardien de
4: et, numéro un. mais moi je pense que oui. Si tu, regardes, euh, si tu regardes une équipe comme Los Angeles, si ne qu revient pas en santé, euh, Winnipeg, pense qu'il ne prendrait pas, mais je sais que Winnipeg, c'est difficile à cause que mon un qui vient d'en à la Marseille Royal. Il y a beaucoup de, de, de pions difficiles à, à bouger présentement pour les gardiens. C'est pour ça qu'après moi, Marc-André, lui, il veut voir si Murray va être capable de. T'sais, il est pas fou, là. Il sait que Murray il est jeune. Euh, il attend peut-être une blessure ou, ou de quelque autre performance. Il a besoin d'une autre chance, Marc-André, Puis, c'est un gardien d'expérience. Il sait qu'il est, est, est peut-être à un ou deux départs près de reprendre le fil à Pittsburgh. Donc, c'est difficile pour lui. Moi, je pense qu'il veut, veut prendre son temps à évaluer toutes les situations. Mais pour les pingouins de Pittsburgh, il faut essayer de faire quelque chose le plus vite possible pour justement aider Marc-André, aider Murray. Parce que c'est pas facile pour un jeune gardien d'avoir un bon gardien terminé qui pose un en dos s'il y a une ou deux contre performances. Puis pour l'Esprit-Saint albaciago le aussi le Marc-André c'est un gars qui est aimé puis on veut, on veut du bien pour lui donc moi je pense que pour tout le monde et pour Marc-André ça serait bon d'avoir un échange côté des pingouins
1: donc c'était Marc-André Fleury même si tu sais que t'es blindé je parle à l'ancien joueur de hockey tu sais vous avez ouais. ben, ben, ben je dis vous autres tout le monde a son ego d'envie, vie tu pas besoin d'être joueur de hockey pour être ton propre ton, 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 ton ego dire vous avez vos égos. on a tous notre ego et quand on est blessé euh, des fois, c'est difficile d'accepter des choses. Donc, toi, tu me dis que c'était Marc-André Fleury, tu vas finir par accepter une transaction au lieu de rester boqué et dire non, moi je reste ici, je bouge pas.
4: Ça, c'est sûr. Ça fait l'otage de la Je me serais assis. J'aurais demandé au père de Pedro est-ce que vous avez des pourparlers avec d'autres de, de, des équipes. Euh, oui, on a le sang-gèle, patata dedans. Moi, je ne vais pas au Winnipeg, je ne vais pas là, je vais aller là, je vais aller là. essayer de m'accommoder. Et lui, il a le pouvoir de décider où il peut aller. Euh, je veux dire, à un moment donné, tu à tu regardes les options qui sont présentées devant toi. Puis moi, si je suis Marc-André Fleury, n'importe quel joueur de hockey il va vouloir dans un, être dans une situation où ce qui va être euh, demandé à jouer à tous les soirs pour un gardien, en avant avance la même chose. Si tu envoies une organisation, ce que tu peux jouer le faire, appeler, il y a des avantages numériques, il joue 20 minutes par match, mais tu vas t'en tu vas aller l'heure pour être plus heureux. Marc-André, je pense que c'est un, un clair compétiteur. Il veut jouer, il veut être gardien numéro un. Il veut, il veut qu'on qu compte sur lui soir après soir. À un moment donné, je veux bien croire que tu vas rester à une place, mais tu veux jouer au hockey et euh, avoir une équipe qui a
1: confiance en toi. OK. Une question que je t'ai sûrement posée l'an passé. Qu'on te l'a posée à Hockey 360. Puis qu'on risque de te reposer d'ici la date limite des transactions. Fait que prépare-toi. Shane Dawn a toujours oui. refusé d'être échangé euh, dans le passé. Et Pierre Lebrun lundi m'a dit « Ce gars-là a une fierté d'avoir joué sa, sa carrière avec toute la même équipe pendant toute sa carrière. » Et là, on dirait qu'il a ouvert un peu la porte si jamais la situation était idéale. Crois-tu, oui ou non, que Shane Down sera échangé une fois dans sa
4: vie? Parce que oui, moi. Ah oui? Il est rendu là, là. Oui, oui, monsieur, il est rendu là. Écoute, il y a 40 ans, on sait, que, on sait tous que c'est ses derniers mois de hockey dans la ligne nationale. Euh, il est allé là. Il est anné de, de faire le, le baby là. Il y fait des années qu'il qui, qui fait le baby seller avec les cadres d'Arizona. Il y a quelques années, quand j'étais là, il y avait l'équipe avait réussi à amener un, quand même une équipe compétitive avec des vétérans et des jeunes qui le graffaient. Puis là, on a encore fait un virage à, à 360, puisque c'est juste des gens, on ne gagne pas. Tu sais, il, il est frustré, là. Il va, il va avoir une chance de gagner. Je ce qu'on passe à Raymond C'est un gars qui est très, très familial. Euh, il y a quatre enfants qui sont installés là-bas. Il va prendre sa retraite là-bas. Il y a un ranch, il des chevaux. Il est vraiment implanté dans la communauté là-bas, mais c'est un, un fier compétiteur. C'est le meilleur capitaine avec qui j'ai joué. C'est un vrai. C'est un tank. Il peut aider une équipe euh, en, être, en ayant un, un rôle de profondeur.
1: Attends, un je, bon je vais t'arrêter tout de ouais. suite. Tu sais comment un Canadien joue avec la vitesse sur les aillés pour provoquer des revirements en zone neutre. Est-ce qu'un gars comme Shandone, avec la vitesse qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'il peut être utile dans la formation du Canadien? ou le Canadien, ça oui. fonctionne seulement avec des alliés rapides. Donc, donne... Penses-tu que donne encore la vitesse pour jouer dans le système du Canadien?
4: Oui. Oh, il est encore en forme. Euh, je l'ai à quelques reprises. Il est plus slow, là. Mais il est capable. Il est assez intelligent. Il est fort. Et il ne fera pas 20 buts, là, si un jour pour le Canadien. Mais c'est un joueur qui peut aider dans la chambre. C'est un guerrier. Euh, il va être bon devant le but sur l'attaque à cinq. Euh, oui, moi là, je le verrais euh, fitter à Montréal, euh, surtout avec la perte de Gallagher. Puis Gallagher, euh, tu je le compare un peu à un Gallagher moins fendant, euh, <rire> mais plus gros. Tu on s'entend que, mettons que tu mets Schindong à la place de Gallagher euh, pour le reste de la saison, on s'entend qu'avec la saison que Gallagher avait connue avant sa de blessure, moi je prends Schindong euh, en cinq minutes.
1: Mais là, tu commences à avoir un côté droit qui est intéressant. Tu as Radulov, euh, ben oui. euh, après ça, tu as Shandong, tu peux avoir Gallagher, sa troisième oui. paire, puis là, tu ramènes chat à gauche parce qu'il est capable de jouer à gauche. Ça commence ben à être oui. fun, là. Ben, ça
4: commence à être fun. Ça commence à être, à être de la profondeur. Moi, je me rappelle, dans mes premières années, ça me fait penser un petit peu à, à les, McCarty, les McCarty avec les, les Wings de Détroit. Euh, où est-ce qu'on avait une troisième ligne, les Poudines avec l'Avalanche du Colorado, la Poudines, il euh, y avait Drew puis j'ai oublié, euh, Poudines, euh, voyons c'était qui l'autre, le Québécois, Messier, tu sais, de la profondeur, que ces gars-là avaient un rôle, marquaient de gros buts, euh, Paulson avec les Ducks and Himes, lorsqu'il avait gagné la Coupe-Tune, avec euh, le frère de l'autre.
1: Rob Nedermeyer puis Moan.
4: Uh, 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 C'est ça. Tu sais, je vois un petit peu de similitude dans... dans tu amènes un gars comme Jean-Debon, mais tu peux avoir un trio qui est comme ça, qui est le plécanique, avec un chat. Euh, tu sais, ça devrait des, des trois trios vraiment, quatre trios vraiment solides pour le Canadien. Là.
1: OK. Euh, très intéressant. Euh, écoute, euh, il est rendu une heure et une. J'ai défoncé encore. <rire> tu es supposé arrêter Arrête une arme. Hein? Oui, j'écoute pas, on dirait. OK. Éric, euh, toujours un plaisir de jaser. Euh, merci beaucoup de l'acrobatie la, euh, de nous laisser passer. Euh, Jean-François Birbé qui euh, commentait sur euh, le congédiement de Jack Capuano et le retour de Yaroslav Alak dans la Ligue américaine d'Hockey. hockey. Lui, il vivait une situation pas facile à trois gardiens de but. aussi, ça doit être plate, je te le dire. Là. Ouais, une autre situation
4: tout proche avec des Allen Mais lui, c'est sûr <rire> qu'il dit « Écoute, c'est plate d'avoir un entraîneur faire son travail. » Euh, moi, je suis content, c'est une organisation qui m'a donné ma chance. des si joueurs, on ne l'a jamais dit dans nos carrières, mais moi, je peux te le dire, ce que les gars pensent des fois. Là. Puis, il, avait, il, avait, il avait envie de te dire, c'est tout croche, j'aimerais savoir ma chance, je suis capable de rouler en nationale. C'est sûr c'est ça, là. mais il peut pas le dire. C'est tout croche, puis on le sait tous. Mais c'est ça, des fois, les joueurs, on est toujours politiquement correct. On se le fait dire, on n'a pas le choix. Puis, ça fait partie de la game, Faut, faut... Il faut souvent essayer de lire entre les lignes là,
1: quand tu es, es rendu au bord, hein, Martin. Oui, mais là, dis-moi une chose. Il <rire> Combien de coachs se sont fait sacrer dehors dans, quand, quand tu jouais? Puis ils se sont fait mettre dehors au milieu Pardon? de l'année ou à la fin de l'année?
4: Moi, j'ai connu Andy Murray avec les Kings. Et puis euh, Jacques Lamar, mais c'était après la saison avec le World du Minnesota. OK. Euh, c'était à peu près ça.
1: Andy Murray, c'était pendant euh, la saison? Long...
4: Oh, Edmonton, j'ai connu euh, White, Andy Murray, c'était à la fin de la saison parce que c'est euh, John Torchetti qui est venu finir la saison, il était à coach avec les Wings de trois. et euh, après ça euh, Edmonton euh, Tom, Tom Rainey avait perdu son travail pour euh,
1: Ouais.
4: et puis Kruger s'est fait de dehors par Skype à la fin de l'année pour euh, remplacer par Aikens parce que ça n'a pas fait un an et demi, je pense
1: il ouais. par exemple faisait des jump euh... and jacks dehors là avec la fan puis, puis Andrew Ferenc. Écoute, c'était bon, ça. OK, mais je pose la question. Quand tes coachs se sont fait mettre dehors, étais-tu content?
4: Demorée, euh, non. Euh, à Edmonton, je n'étais pas déçu. Ça ne marchait pas vraiment avec Tom. Euh, mais pour les, les, les situations que j'ai connues, Jacques Lamar, ben, lui, il prenait sa retraite. Euh, toi, Richard, ça a parti sur so -so, puis après, ça a bien été. Mais, euh, tu sais, c'est jamais facile. Quand tu t'entends bien que ton entraîneur, euh, c'est un couteau à deux tranchants, ça peut bien aller avec l'autre ou ça, tu recommences à zéro. C'est comme monsieur, madame tout le monde.
1: Vas-y, vas-y, vas-y. J'allais dire, c'est comme quand monsieur, madame tout le monde, son boss change, son boss se fait congédier, puis un nouveau boss. Tu as tes preuves à faire exact. à ton boss pour dans ta job. C'est ça,
4: il faut que tu, que tu recommences à zéro, euh, puis c'est souvent ce que les entraîneurs vont dire. On arrive, euh, la, la feuille, elle, elle devient blanche pour tout le monde. Donc, euh, c'est autres qui ont la même mentalité, puis les joueurs, on doit s'ajuster à
1: ça. OK. Éric, euh, bon match euh, ce soir. Euh, bonne semaine. Je te dis un gros merci. C'est toujours euh, super intéressant. Je sais que toi, le euh, cadenas n'est pas barré. Puis, euh, on se reparle <rire> le mercredi prochain.
4: Ça fait, Martin. Bonne semaine à tous. Bye. Attention à toi. Bye. Bye.
2: bye. Excellent segment. Comme d'habitude. Je ah, l'aime, Tu l'aimes? Éric Bélanger, ouais. Il est là encore. Là. Ben, je, ben, il n'est pas là en onde. Je pense qu'il écoute, là. Que, ah, tu okay. sais que tu l'aimes. Oui, je l'aime. Euh, quelques commentaires avant de, de se quitter. Euh, don à Montréal, non merci. Non, j'ai vu ça. C'est ça. Ça résume. Euh, Olivier, lui, qui le prend demain matin, c'est un gars avec du chien et de l'expérience. Ça ne peut pas nuire. Tu sais, il parlait de Raymond Bourque, Éric. C'est sûr que... T'sais, il n'a jamais gagné la Coupe Stanley. Il s'est jamais rendu loin en série avec ses équipes. C'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'il ne bougera pas. Je ne sais pas si des équipes sont attirées vers ce joueur-là, même si c'est un excellent vétéran, tout ça. mais il n'a jamais gagné. Je suis souvent...
1: d'accord, mais là, Shindon à 40, qui est plus Shindon depuis quelques années, tu peux pas demander grand-chose pour. C'est sûr. Tu tu le risque? c'est ouais. sûr. Ouais, C'est ça, euh, Reste
2: Arizona ne peut pas être gourmand. Non, non, puis l'Arizona le fait un, pour rendre service à un son cadeau. joueur. Oui, puis l'Arizona rend service
1: à son joueur. Donc. Euh,
2: Sylvain qui dit la situation des gardiens à Pittsburgh est un peu euh, épeurante. Elle me rappelle celle des Canucks de l'air Luongo Schneider. Deux excellents gardiens qui n'ont pas l'intention de se faire de cadeaux. Un choix sera euh, pris, mais ça va être difficile. Euh, pour revenir à votre conversation sur Marc-André Fleury.
4: Quand
1: eux autres, ils ont mal géré ça, ils sont passés de on en a deux top en on en a plus tout Ouais, c'est ça. Ouais. ouais c'est <rire> ça. De... Non, non. <rire> Ridicule. Échange ouais. Schneider pour un... le quatrième au total. Je me souviens bien, ça tient le quatrième au total. Est... Qui est devenu Boarvat. OK, ouais. Puis après ça, on fait un Aluango. Luango. Et... ouais. Pas une, pas une très grosse décision.
2: Le on va, Mark Srum, l'air est bon. Ben, Mark Strum, c'est le dominé Ligue américaine, mais il a de la misère à faire sa place. Un, comme un joueur qui. Non euh... oh non, bien pensé au balatage avant. Ah oui, c'est sûr. Puis je te laisse avec ça. Euh, Pierre qui dit Goddess Bear contre Beaulieu. Oui ou non?
1: Demain matin, de moins contrat, je paye fort 4 copies. J'ai pas de contrat. OK. Ben, je pense pas que les Flyers vont faire ça. Ben non. Goddess Bear beaucoup plus doué offensivement que Nathan Beaulieu et si présentement défensivement c'est pas le crayon le plus aiguisé dans la boîte est-ce qu'il peut vraiment être pire que Nathan Beaulieu en tout cas bon, il est pas le seul problème là-dedans je pense que Gossis Bear est, est droitier non gaucher il est droitier Gossis Bear? il est gaucher je viens de dire droitier encore oui. <rire> oui. <rire> il <est gaucher. rire>
2: oui il est gaucher oui gaucher il est gaucher oui hey, euh, en terminant ah, il est gaucher ben oui il est gaucher 0,53. 53 oui donc ça je le sais bon euh, terminant, juste euh, dernier mot. Ouais, ouais. Tim Reigns Ouais, il va être entraîné. C'est tu fait? Bah ben, je ne sais pas, euh, aux dernières nouvelles. Puis allez voir euh, cet après-midi quand vous allez avoir la chance d'aller voir le compte euh, Twitter de Luc Gelina. Ouais. Notre collègue qui a publié une excellente photo de lui en compagnie de Tim Reigns alors que Luc était jeune reporter. Pour vrai? Vous irez voir ça sur, euh, sur Twitter, le, le mis ça il y a quelques minutes. Tim Reigns AJ Le
1: Hawk et le rock le rock uh -huh. c'était André Dawson ouais. et le rock c'était non pas euh, Dwayne Johnson mais c'était <rire> c'était Tim Raines écoute il était tellement il était pas juste bon c'était un beau frappeur sa position autant gaucher oui. comme droitier c'était merci
2: à Chuck je m'excuse merci à Chuck qui dit 9 e au total euh, Boerat donc euh... ok c'était 9ème au total ouais. qu'on avait donné puis 4 e euh... je fais ça aussi ouais
1: voilà c'est tout c'est tout. OK. Un gros merci à... aux gens qui sont là, qui nous suivent euh... chaque jour. Oui, absolument. Un gros merci également à notre commanditaire GM Payet. Je vais peut-être réussir à me rendre. Pas parce que je te crois pas. là.
2: Par rapport à? Par rapport au 9e? God ok, despair. Ben Olivier vient d'écrire gaucher, Martin. Gaucher. OK. Tu verras... Il veux est gaucher. Répondre? Ben est... oui, je le sais qu'il est gaucher. T'es sûr qu'il est à Ben non. Ben tu non. vous imaginais faire à Giroud un, un, un D2D droitier? Non. Ça, euh, on peut... Euh, on peut euh, Tu peux me mettre au défi des gauchers droitiers. Comme un, comme une couple de collègues de journalistes. là. On joue à ça? On peut jouer à ça. Je pense pas que je vais perdre souvent. Ah non? Ça puis les numéros. là. Ah oui? Ouais. c'est comme ça.
1: OK, God is bear. demain matin. Demain matin, mais les Flyers ne pas, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Un gros merci à vous d'avoir été là. Merci à Luc D'Astro également, notre commanditaire GM Paillé et on s'en parle demain jeudi pour une autre édition de On jase. Bon match ce soir.
0: On jase vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada avec Paillé là tu jases.